1: Доброго всем вечера, вы на радио Радио, на первой независимой радиостанции Беларуси, весна теплеет, я надеюсь и в ваших широтах, даже если вы нас слушаете не из Беларуси, тоже уже значительно потеплело, настроение, собственно говоря, поднимается, и надеюсь оно останется на таком хорошем, позитивном уровне, у нас сегодня очередной, конечно же, гостевой эфир, и, конечно, тут история сегодня неоднозначная, почему неоднозначная, объясню буквально через минуту, представлю нашу сегодняшнюю гостью, а я вот не, даже не знаю с чего начинать перечисление регалий и званий, наверное опять-таки будем разбираться по ходу, Екатерина Яшникова у нас сегодня, Екатерина, привет вам огромное из Беларуси, это для начала.
2: Добрый вечер, добрый вечер,
1: Екатерин, давайте э, зайдем с такой вот позиции, а каково это, когда, ну это понятное дело, пока не Венесуэла, а журналисты с сопредельной страны э, пишут, нарываются с вами на интервью, напрашиваются на интервью, это какое ощущение, что молчу им надо, что они никак не успокоятся, я пою, а говорить мне о своих песнях особо-то не хочется, или ощущение, что слава доходит даже до маленьких гордых сопредельных стран?
2: Ну, у меня, скорее, первое впечатление было и первая эмоция – это удивление, что «Ого, ничего себе, мне кто-то пишет, кто-то спрашивает, можно ли взять интервью». То есть это даже больше приятное чувство, вот, ближе к тому, что вы сказали вторым, вторым, да. То есть я была не готова, была удивлена, и было очень приятно, что кто-то даже не в Москве, а не то чтобы в России, интересуется моим творчеством.
1: Хорошо, ну давайте тогда я о творчестве И маленький такой монолог Наверное, совсем коротенький Раскрою некоторые Радийные тайны, инсайды Дело в том, что я начну с такого своеобразного каменкаута, наверное Я до недавнего времени, как мне не стыдно Будет об этом говорить, но мало что Слышал о вашем творчестве Хотя, так скажем Некоторые инсайдеры наши К одному из них я вернусь Совсем скоро Они мне подсвечивали собственно. Собственно говоря, ваше творство Но вот как-то все проходило Ну не мимо меня, но как-то Не задерживалось, что называется В таком потоке И вот когда у нас очередной Мозговой штурм по обновлению Ротационного списка случился Мы сидели слушаем музыку Ну а в таком потоке музыкальном а, Ты ждешь, пока что-то тебя накроет И тут зазвучала песня минор я сказал, все, ребят, стоп Сейчас мы будем разбираться, кто это, что это После этой композиции Я твердо решил, что мы должны с вами Пообщаться, потому что Такое творчество не должно быть Незамеченным И, Ну, не только песнями вы занимаетесь Мне тут набросали информации. Так что, если бы я подробнее В каждую тему Каждую тему посвящал во время Мы, наверное, бы только на это весь наш тайминг Угробили, но У нас есть такой рискованный момент Сегодня, объясню почему Потому Потому что, как мне до эфира сказали барышни, которые мне помогают готовиться, ты говоришь, смотри, дело опасное с профессиональным и практикующим психологом общаться, потому что не, неизвестен тот момент, когда уже не ты рыхляешь артиста, а, собственно говоря, происходит наоборот, но я надеюсь, все у нас случится. Слушайте, Екатерина, объясните мне, пожалуйста, я начну, наверное, с такой, с такой спорной вещи, но... Нам приходится очень много артистов допрашивать, нам приходится много презентовать альбомов, практически все актуальные релизы проходят мимо нас, через нас, я не знаю, на самом деле попробую как-то организовать свои мысли такие потоковые в какое-то единое целое, ведь в вашем случае здесь задействована достаточно такая интересная и вместе с тем взаимоисключающая в плане... Какого-то большого искусства Интернет-история Ведь э, не, так скажем, одно дело Играть музыку дома Снимать на нее хоум-видео э, Что называется, выкладывать сеть И ждать комментариев Другое дело, когда э, все это дело Уже нужно аранжировывать И понимать, э, что Все это должно звучать не только Под актманией гитары А под какие-то уже громкие, что называется, инструменты. Mm -hmm. Вот... Это очередная ступенька, которая вами сейчас преодолевается. Она вас а, где-то пугает или скорее разочаровывает, и вы понимаете, что а, в студийной работе не достигнешь того, ну, такого в хорошем смысле этого слова, интимного момента общения со слушателем, когда все на поверхности, и ты делаешь, как делаешь, как, что называется, как душа просит, а в момент аранжирования и тому подобное, там уже на смену приходят другие несколько моментов.
2: Но я считаю, что эти две стороны творчества могут существовать параллельно. То есть сейчас, да, я действительно делаю аранжировки. У нас вот недавно, 8 марта, в Москве прошел концерт, в котором были задействованы... Было задействовано много музыкантов, и аранжировки были роковые, то есть то, о чем вы говорите, тяжелые достаточно. Это очень далеко от того хоум-видео, которое я записываю, и выкладываю на канал. Но вместе с тем, мне кажется, что и то, и то, оно одинаково востребовано. То есть есть люди, которые любят смотреть и слушать видео в Ютубе, вот это вот домашнее, это действительно душевное и ну, в каком-то плане на коленке сделанное. Да? А кто-то любит уже качественно записанные Записанный материал, записанные песни, которые можно послушать, наслаждаться работой большого количества музыкантов. И меня не пугает это, хотя, конечно, я чувствую, что это другой уровень, гораздо сложнее, в него нужно вкладывать больше времени, сил, да, но это стоит того.
1: Ну, давайте такой временный интервал мы в скобочке заключим. Мы продолжим эту тему буквально после того, раз уж мы коснулись а, тех людей, которые с вами эту музыку преображают в нечто большее, чем сделанное на коленке. А, да, прекрасное видео, которое, конечно, находится в аудитории. Об аудитории мы поговорим. Но давайте а, все, кто придет на память, чтобы никого не обидеть, наверное, кто имеет отношение к вашему проекту, давайте, наверное, только разделим, потому что у вас же есть еще один проект, и давайте, наверное, угу. и о нем скажем, потому что он тоже достоин внимания, но это тоже несколько другая история все-таки. Uh -huh, uh -huh. Давайте, наверное, поименно а, и начнем, с, как я уже говорю, с другого проекта, потому что ему мы сегодня посвящать времени не особо будем, потому что а, я думаю, что там тоже все варится, готовится, и, uh -huh. ну, скорее всего, рассуждать о чем-то не, не особо доделанном. Мы будем сегодня сосредотачиваться на тех моментах, которые все уже видели, которые все уже полюбили. А, я оставлю себе возможность попросить вас в финале на еще один разговор, когда мы уже будем рассуждать о вашем другом проекте, но его давайте тоже коснемся.
2: Хорошо. Вы имеете в виду проект Канака, да? да?
1: совершенно верно.
2: Ясно. Ну, сейчас у нас э, на финальной уже прямой мы записали альбом. Осталось только переписать именно, переписать вокал в песни, потому что то, что получилось, мне не понравилось. Вот. Э, для этого даже специально заказывала микрофон, который сейчас готовится, чтобы был определенный звук. В общем, скажем так, дошли до какого-то пределов своих пожеланий по поводу записи, и когда будет записан вокал к двум песням, мы досведем весь материал и выпустим альбом. То есть уже практически все готово, там осталось всего-навсего. Вот. Альбом будет из, по-моему, шести песен, если я не ошибаюсь, или восьми, это будет мини-альбом. И, в общем, это по стилистике больше напоминает электронику, электронно-танцевальную музыку с иностранным вокалом, то есть там все песни практически на английском языке.
1: Ну, то есть, вот этот вот релиз, по крайней мере, мимо нашей радиостанции точно проедет, потому что у нас формат русскоязычный, Да, для да. Я думаю, он найдет своих, конечно, поклонников. Хорошо, но давайте персонализировать все-таки участников. У меня в
2: группе в Канке там всего два человека, то есть, особо сильно перечислять долго не нужно. Это Майстр Джонни, ну, по человека. Так его зовут Вова, это гитарист и, собственно, я на вокале. Аранжировки нам пишут разные люди, то есть, Фактически, там практически каждая песня была записана разными аранжировщиками. Но ну, это Михаил Чередниченко, это Евгений Елизаров, вот, Стековой помню, Константин Алексеевич еще, да. То есть это три, три музыканта, три аранжировщика, которые с нами трудились работали. Еще над одной песней работал Сергей Актуш, тоже есть такой композитор в Москве.
1: Так, вот с этим разобрались, давайте теперь персонально уже к этому акустическому роковому вашему русскоязычному творчеству, кто те ребята, которые с вами в этом случае поднимаются на сцену?
2: Здесь имя ему «Легион», то есть нас действительно очень много, и я удивлена, как много музыкантов подкликаются на мою музыку, даже без просьбы, то есть я не пишу им лично, они сами находят меня и говорят, можно, мы, мы с тобой сыграем, и я, естественно, не отказываю. А из тех, кто со мной уже давно, можно выделить Александр Круглова, это потрясающий каханист, перкуссионист, парень, который задействован в большом количестве проектов, он просто рвется по швам, но каким-то образом успевает со мной играть и за записывать музыку. А, прекрасная скрипачка Камила Филиппова из Москвы. Тоже постоянно со мной играет. Из виолончелистов у меня есть два. Один в Москве, другой в Санкт-Петербурге. В Санкт-Петербурге со мной постоянно играет Александр Гумборг. А в Москве это Дмитрий Резвов. Вот. А на басу тоже уже очень давно со мной Вадим Тамахин кого я еще не вспомню. На самом деле их так много и хочется никого не забыть, потому что они все достойные упоминания, все достойные огромной благодарности от меня. Часто еще со мной работает Филипп Барск как звукорежиссер и арфист. Он играет на арфе, да, в принципе вообще на большом количестве музыкальных инструментов. Но в целом в моем проекте он помогает мне как звукорежиссер. Кого я еще? Не упомянула такое ощущение, что кого-то точно забыла. Нет, но ну, Джонни тоже, так или иначе, мне помогает с проектом Сольным. Это есть. Иногда бывает, что я приглашаю многих других музыкантов, но они, скажем так, не часто появляются со мной. То есть, это вот не постоянная история, как с теми, кого я только что перечислила.
1: Ну, если кого-то призабыли, наверное, может быть, еще в разговоре всплывет. Но mm -hmm. мы сейчас по вашей рекомендации давайте поступим таким образом. Прервемся на композицию, потому что о музыке можно долго рассказывать, а я подозреваю, что кроме ваших поклонников, кроме нашей аудитории кто-то еще случайно забредет, может быть, по анонсу, по нахождение в лентах, в соцсетях, э, послушать, что же это за юное дарование. Это такое талантливое, совершенно, может быть, кому-то неизвестное. Давайте попробуем такую вот историю э, прикинуть. Тут два варианта. Либо мы поставим по вашей рекомендации какую-то песню, которая, с которой вы ассоциируетесь у всех, либо, может быть, пойдем совсем другим путем. Есть какая-то композиция, которая, э, может быть, не добрала чего-то, а вам бы хотелось, чтобы она прозвучала.
2: Знаете, знаете, тут на самом деле сложный вопрос, потому что я считаю, что на данный момент основной, особо сильной композицией является композиция «Вернуться», но, наверное, ее стоит уже чуть позже включать. А сейчас, ну вот вы говорили про миноры, почему бы с ней не начать?
1: Я голосую только за это, та композиция, которая нас побудила, которая меня лично побудила в... Вот на вот этот вот разговор Я надеюсь, что все-таки Он получится у нас информационным Да, и просто Таким, что называется, мы особо Не будем загружать, я не хочу сейчас Уходить в историю, давать какие-то исторические Справки, кого заинтересует Сами найдете информацию, информации много Ну, о блоге Конечно, на ютубе Мы поговорим, сейчас послушаем Композицию Катерин Яшникова, миноры Слушайте внимательно, это действительно музыка Которая, если вы с ней до сих пор не познакомились то вам сделать это просто необходимо
2: и не Пиши, я не нуждаюсь в родственной душе карандаши. Ломаю словно сладкое дроже, Я буду жить в своей Москве, как будто много лет спустя и говорить, что Питер город, которым гостят ты не пиши. Я знаю наперед, что холода, что поезда нам не заменят только в проводах и если шить, то нас сшивать в одно одной навека твоя река не москва моя ребка, а на душе миноры, 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 погасли мониторы оффлайн, ушли все доноры, рассвет наступит скоро, не скоро, не скоро, скоро ли, Ведь на душе миноры, 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 миноры. Погасли мониторы офлайн, ушли все доноры, рассвет наступит скоро, не скоро, не скоро, скоро ли, ведь на душе миноры, 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 миноры. миноры. Календари заснули и проснулись в январе, поговори. Со мной немного полночь на дворе я буду ждать, щелчок, знакомый профиль, фото в ЧП, и отвечать, как будто вовсе не пою тебе календарю, останется страница прошлых дней. Благодарю за то, что ты запомнишься. На ней, не подарю Тебе Москву не приезжай, дрожит рука, да будет век твоя, спокойная река. А на душе миноры, 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 миноры погасли мониторы офлайн ушли все доноры рассвет наступит скоро, не скоро, не скоро, скоро ли ведь на душе миноры, 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 миноры погасли мониторы офлайн ушли все доноры рассвет наступит скоро, не скоро, не скоро, скоро ли ведь на душе Миноры, 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 Любовники миноры, Офлайн ушли все доноры, миноры, 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 Погасли мониторы. Оффлайн ушли все миноры, рассвет миноры, миноры, скоро, не скоро, не скоро, скоро ли? Ведь на душе. миноры, 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 миноры,
1: Екатерина Яшникова с нами, и мы сегодня будем мало того, что распространять прекрасную музыку, так еще и пробовать, дело, конечно, не совсем благодарное разузнать о внутреннем авторском мире, что называется, теме. Отдельно от музыки Мы посвятим время Сейчас опять сосредоточимся Как раз таки на музыкальном материале И я хотел бы Как я уже говорил Вернуться к еще Одной теме Которая меня если не поразила То достаточно удивила Есть в городе Санкт-Петербурге Достаточно близкий нашему Радио человек, Я уж не буду упоминать имя-фамилию, дабы не уподобляться в какие-то личные истории, да и не знаю, имею ли я на это право, но вот, что называется, поток сознания, который мы выпросили у него, я могу озвучить, так вот, буквально накануне, когда я искал, что называется, мнение ваших поклонников, фокусировался э, на людях, которым я рассылал вашу музыку послушать, потому что мы всегда так делаем, мы набираем фокус-группу и потом уже ориентируемся на их мнение. Так вот, человек из города Санкт-Петербурга написал примерно следующее, не буду дословно цитировать, но мысль ее выражу, э, что для него концерт Екатерины явился первым мероприятием, на которое он решился выдвинуться в другой город. А это уже достижение, не правда ли, Екатерин?
2: Это так. Да.
1: Буквально после того, как прошел месяц момента знакомства с творчеством Екатерины, человек буквально рванул в другой город, и оказалось, что ему настолько понравилось, что он потом еще такой, такой же трип повторил. Не знаю, какие это были города, а, ну, да не суть, наверное, а, Главное, что эта история имела продолжение, потом этот самый человек, вдохновившись то ли поездками, то ли со всем мужстворством Екатерины, которая услышала из записи и видео, но и живьем, решил поучаствовать в конкурсе коверов. А дальше, дальше это еще было... В общем-то, история такая поступенчатая, конечно, но человек, который вот делал все эти вещи... Он, опять-таки, вдохновивший всеми этими... Но я думаю, что действительно достаточно приятные вещи. Как, но они волнительны, потому что конкурс коверов – это вообще отдельная история. Я думаю, что пару минут мы ему посвятим, потому что там действительно забавные вещи вырисовываются. Но это человек, опять-таки, после поездок на все эти концерты, решил любые концерты фиксировать на видеокамеру посещаемую. Для нас он это тоже делает, потому что, видимо, решил никаких таких эмоций не утрачивать ни семинутно ни потом, что называется, отложенных память. В общем, вы нам многое мотивируете людей, и это не единичный, не, не, не единичный случай. Я хочу спросить у вас, вы же, на что называете пока... В хорошем смысле слова, такая инди-артистка, mm -hmm. сам себе и промоутер, и продюсер, и саунд-продюсер mm -hmm. временами. А, вас, вы же отслеживаете все эти истории, вас удивляла какая-то надпись, какое-то сообщение, как люди вписываются в ваше творчество, что их туда приводит?
2: Очень интересный момент, да. Я действительно смотрю, слежу за своей, как говорят, целевой аудиторией, своими слушателями, кто они такие. В целом, да, что это за люди. И мне очень приятно, потому что, честно говоря, настолько, ну, как бы сказать правильно, потрясающие, на самом деле, публики. Я не встречала, наверное, на других концертах еще ни разу. Они, вот главное, что можно выделить и, а, и сказать о всех тех, кто слушает мою музыку и приходит на концерты, важно, да, это люди очень интеллигентные и образованные. То есть я смотрю на них и понимаю, что эти люди, они либо очень хорошо, глубоко разбираются в искусстве, в культуре, либо сами этим всем занимаются, то есть сами по себе творческие люди. В общем, такое ощущение, что как будто бы я попала вот, э, в место, где все люди абсолютно точно с высшим образованием. Ну, в общем, у меня складывается такое впечатление, правда. Они очень грамотные, очень вежливые, очень обходительные и, главное, добрые. То есть люди друг с другом не знакомы. Я встречала на своих концертах часто даже такое, что... Приходят незнакомые люди, садятся за один столик выходят лучшими друзьями. То есть даже вот ну, последний раз в Питере, когда я выступала, это было вот в конце марта, я смотрю, один мой знакомый товарищ и ходит, э, так вот, скажем, с, ну, не под руку, конечно, но вместе с другим человеком, которого он точно не знает. Я уйдилась, говорю, а что, вы знакомы? Другой Он говорит, нет, только что познакомились, и вот сейчас идем еще дальше сидеть вместе. Думаю, отлично, замечательно. Один человек мне рассказывал интересную историю о том, что он на концерте нашел, на моем концерте пришел, нашел свою любовь. Тоже прекрасно. То есть вот этот момент, что люди дружны, то есть это не просто слушатели, которые приходят поодиночке, это целая какая-то команда уже, которая создается, это очень приятный момент. Вот. А что интересно, мужчин и женщин примерно одинаковое количество, то есть я долго думала, интересно, для кого моя музыка для парней или для девушек оказалась для всех и для всех, очень приятный момент
1: смотрите Катерина, мы всегда вот как раз-таки этот вопрос всегда пытаемся задавать, действительно, авторски, на кого направлена эта музыка. А мы даже до эфира тут спорили и я двумя ногами, руками и прочими частями тела пытался всех прямо убедить в том, что эта музыка, она не имеет какой-то гендерной принадлежности, а мои mm -hmm. парышни, которые прям схватились со мной в смертельном бою, они говорили, да ты что, ну, эта музыка гораздо более понятна девушкам, потому что, ну, во-первых, пишет девушка, а во-вторых, mm -hmm. есть же такая узконаправленность а, того самого ну, одной из той самых песен, по которой uh -huh. вас можно с закрытыми глазами прямо узнать. Разбуди среди ночи, спроси что тебя связывает с Катериной Яшниковой, тут же сразу все начнут напевать, ну, понятно, какие ноты и слова. Слушайте, ну, хорошо, на самом деле это приятное открытие, что мальчиков и девочек примерно равное количество. Я даже, извините, перебью.
2: Вот недавно как раз, простите, был момент, что мне рассказывала девушка, которая сидела в первых рядах на концерте, говорит, я видела неистовую группу парней, которые подпевали очень громко твои песни, мы знали их всех на, все наизусть, то есть я говорю, как подпевали даже женские слова, там, ну вот, они говорят, да, да, причем один из них был такой, ну, как у него на лице была такая скорбь и соболезнование, как будто бы он прям всю душу рвал, <laughs> вот, так что, не знаю, возможно, девушки немножко неправы ошибаются в чем-то.
1: Да уж, я хорошо, что я нашел поддержку своей позиции Я хочу вас спросить, может быть, опять-таки, достаточно неоднозначную штуку Но с авторских позиций все-таки будет виднее Мы же должны раскрывать некие тайные вопросы, конечно, оставляя интригу Но, как вам кажется, те люди, которые, ну, не столько, наверное, приходят к вам на концерт Там достаточно уже понятно, они понимают, на кого они идут и зачем они туда идут Правда, как выяснилось, впоследствии вполне себе не. Бывают и такими в плане сюрпризов, что можно найти не то, что там знакомых, э, друзей еще и любовь встретить э, Но те люди, которые наблюдают с вами э, по на расстоянии, по мониторам Как вам кажется, чтобы оказаться с вами на одной волне и чтобы достаточно э, проникнуться тем, что вы пытаетесь донести? У этих людей а, должен быть какой-то уже пережитый бэкграунд в плане того, что что-то должно было с ними случиться, что-то они должны пере, ну, либо перечувствовать, либо перечитать, либо пересмотреть, чтобы вот как раз а, не просто смотреть на какую-то красивую барышню которая играет красивую музыку, а еще и прочувствовать ваше творчество.
2: Ну, мне кажется, конечно, так и есть. То есть в любом случае, то, о чем я пою, мне кажется, в большинстве своем случается с людьми. То есть это достаточно простые и понятные ситуации для и девушки, и для девушка для парней. И, наверное, поэтому как раз их слушать легко и чувствовать их легко. Ну, мне так кажется, по крайней мере. То есть даже вот та песня, о которой я говорила, «Вернуться», я на ней работала долго и вложила туда очень много своей личной истории. Но мне кажется, там выражено, в ней выражено так много того, что случалось с другими, что она именно поэтому близка многим.
1: Ну, давайте я тогда затрону ту тему, которая чуть было не выбила меня, что называется, из седла, когда я понял, что, в общем-то, мое интервью, оно может и не состояться по той причине, что в вашем, на вашем канале на Ютубе вы достаточно периодически освещаете свою жизнь, что творческую, что те моменты, которые связаны с творчеством, и, в общем-то, раздаете иногда ответ на вопросы Я вот подумал даже, что я уж куда уж, чего уж Автор сам, в общем дает все ответы Но потом такими общими усилиями уговорили меня сесть за микрофон И попробовать найти какие-то откровения Которые, может быть, покажутся такими ну, неоднозначными, спорными Я как раз-таки спозиционировался на том Что есть же такая история, она в каком-то моменте даже неприятно, когда э, ты пишешь занимательные песни, которые попадают в аудиторию, но тут же натыкаешься на то, что буквально каждую неделю тебя хотят буквально поставить на конвейер и пишут, а где новая песня, а где новое видео. Mm, да. И особо-то не парятся, что называется, над тем, что у автора есть какие-то свои переживания, да и со временем иногда беда бывает, но людям надо новое видео.
2: Да-да, такое бывает, особенно в Ютубе. Там же есть такое понятие о периодичности, что нужно выкладывать контент и тому подобное. Но мне кажется, с точки зрения творческого человека, это просто не то чтобы невозможно. Это возможно. На таком случае песня получится, ну, как бы вам сказать мягко, недостаточно ценными, вот так скажем. То есть да, я признаю, что у меня есть... Песенки даже, их назовут так, песеночки, которые не имеют особого какого-то веса. То есть это ну, написано было, чтобы люди улыбнулись, посмеялись и забыли, в общем-то. Но есть песни, которыми я действительно работаю, думаю на, над ними, как-то переделываю постоянно. Сейчас у меня вот в, скажем, черновиках порядка 15 песен, которые не дописаны, и это меня повергает в глубокие страдания, потому что, ну, трудно, во-первых, их много, не знаешь, с какой начать, во-вторых, хочется все дописать, в этих еще что-нибудь. В общем, на концерте, который был недавно, я презентовала, по-моему, аж три новые песни, их пока на канале нету. А нет, есть одна колыбельная, но она плохом качестве. И вот три этих песни нужно еще записать качественно, потому что я решила, что уже нужно все-таки стараться по большей части делать качественные записи, сделать видео на них и выложить, то есть это да, это требует времени, а помимо этого я еще работаю, у меня еще другие проекты есть, в общем, мягко говоря, времени у меня очень мало, вот, а в мае вообще у меня планируется тур по городам, с которого у меня очень-очень мало времени, в принципе, на все.
1: Хорошо, ну вот относительно песенный песенок, а ведь человеку недостаточно искушенному или, возможно, так достаточно ветрено относящимся к авторским замыслам, посылам и тому подобным штукам, ваше творчество может показаться достаточно эклектичным и тут два момента. Либо ему есть чего выбирать и к чему-то относиться достаточно лояльно, а к чему-то прям вот к сердцу принимать и стаскивать себе в различные гаджеты и потом проводить время с этой музыкой. Но вы по природе своей авторской. Я уж, наверное, не буду так личные какие-то качества брать, скорее как автор, вы себя позиционируете как человек-концепт, который хочет создавать некий определенно взятый музыкальный материал, который можно будет драматургически чем-то объединить, или вот действительно это атлетика от того, что на разные темы хочется высказаться?
2: скорее второй, второй момент то есть мне всегда хотелось хотелось какой-то структуры в своем творчестве определенной линии но дело в том что меня именно как человека всегда тянуло в разные стороны это лебедь, рак и щука в одном проявлении, в одном человеке. И именно поэтому у меня есть еще одна группа, которая, в которой совершенно другая музыка, потому что мне не хватает одного направления, не хватает одной темы. Да, действительно хочется высказаться на разные темы, может быть даже настолько далекие от моих интересов, что мне именно поэтому трудно написать песню, но хочется, хочется высказаться. Есть такое. И вот именно поэтому я крайне надеюсь на понимание своей аудитории, которая не будет говорить, фу, ну что это такое, о чем она начала писать, это же вообще не Яшников это все я, просто ну, другое мое проявление. Есть, конечно, общая тематика, да, это женская лирика, это ясно, о любви, о грусти, неразделенных чувств и так далее. И этого достаточно много, потому как часто переживается, что что-то таить. Но есть и другие темы, о которых, мне кажется, нужно говорить, особенно если они меня, меня трогают и как-то задевают, а да, такие существуют. Вот. Надеюсь просто, что люди это поймут, ну, раз, если не все, то кто-нибудь точно Это уже хорошо
1: Ну да, мы надеемся на адекватность публики Давайте перед еще одним треком я попробую Закольцевать историю этого нашего отрезка интервью таким образом, ведь на, на каком-то этапе определенно появляется песня, с которой ты позиционируешься. Mm. А потом, понятно, может написаться песня в десятки раз лучше, но, во-первых, трудно будет перестроить аудиторию, а во-вторых, нужно будет время, чтобы отвыкли от того трека, с которым действительно, ну вот, постоянно прям твое имя рядом присутствует. А на вас это так психологически давит, потому что, ну, сначала понятно, есть эйфория, что написала песню Которая прям вот народная масса возбудила В хорошем смысле слова Но потом появляется такое Какое-то ощущение того, что Есть Какая-то такая вещь, которая Будет определять тебя аудиторией А аудитория, что девичья Что мужская Они такие, ну, достаточно Консервативные люди, то есть если Им что-то понравилось, они хотят, чтобы артист Продолжал в том же духе
2: ну, знаете, в моем случае это не работает, потому как изначально все начиналось не с песни «Сильно независимой. А, до этого была песня «Кастаната не читай», которая тоже была крайне вирусной, и именно вот с нее начался в интернете какой-то интерес к моему творчеству. И я очень боялась, что она станет вот той самой визитной карточкой, потому что, ну, ну... Ё-моё, <смех> это же не самая лучшая песня у меня, тогда еще я так считала. Потом появилась песня «Я останусь одна», о которой вы сейчас говорите, и она стала достаточно популярный, но я на самом деле тоже, опять же, не боюсь, что... Знаете, вот есть такое расхожее понятие, как группа одной песни. Почему-то мне кажется, что я не буду таким исполнителем, поскольку даже сейчас уже я чувствую, как в моей аудитории меняется настроение. Если раньше все говорили, вот, давай больше позитива, еще про кошек что-нибудь, то через некоторое время та же самая аудитория говорила, вот, давай еще что-нибудь типа вернуться, нам так нравится вот эта душевность и тому подобное. То есть аудитория гибкая, крайне Нет такого. Вы говорите про консервативность, и я все-таки буду говорить, что это не так. Мне кажется, у всех разная аудитория, у меня она скорее прогрессивная, скорее они любят что-то новаторское, и это, это прекрасно. Вот. То есть у меня есть надежда на то, и даже не только надежда, убежденность, что в каком-то промежутке времени будет еще одна песня, которая также будет очень сильно связано со мной. И, возможно, даже сильнее, чем песня про кошку.
1: Хорошо, здорово. Похвалили аудиторию еще. Ну, вам повезло с аудиторией. Давайте прервемся на композицию. Не У -у -у. знаю, что мы будем делать. Опять-таки, я к вам за рекомендации, Возможно, уже и пришло время того самого знаменитого... Хита, который оставил свой след уже, я не знаю, в каких там бронзовых, в золотых аналогах русской ютуб-музыки, по крайней мере. Не знаю, решайте сами. Тут вы у нас сегодня еще в роли диджея попутно.
2: Ну что, людей там уж много было сказано об этом треке. Давайте его поставим.
1: Давайте. Екатерина Яшникова, будем слушать музыку. Дальше, кстати, с этим треком есть еще одна история, на которую мы спозиционируем сразу после композиции «Вернемся».
2: мои года другие замужем платятся а со мной беда мне пора степеньниться я почти нашла супруга но уже пятый раз его гость, подруга
0: я останусь от на 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 на
2: Хожу по фитнес-клубам, веду свой блог, люблю готовить и читаю ницше вместо вок. Пою, пишу стихи и азарт слегка. Короче, так круто, что точно отащу мужика. Хотя кого я обманываю? Я останусь
0: одна
2: заведу десять кошек, буду вечно пьяна. Я останусь одна До свидания хорошему, не
0: надо станать ястреб. Заведу до кошек, буду вечно пьяна Я останусь одна, да, 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 тишина да, да, Я останусь да, 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 Пускай, пускай, и пошло все на, я останусь одна, на-на-на-на, И пускай, пускай, и пошло все на, я останусь одна одна, но может быть я тебе нужна?
1: Екатерина Яшникова Вот такую вот музыку Достаточно Вот Две композиции мы послушали Вы можете убедиться в том, что Это достаточно такая многогранная музыка И в этом ее прелесть Но к прелести я вернусь буквально После следующего вопроса. Я, даже я, человек, который, как признался вначале, не особо то отслеживал ваше творчество, но меня поразил тот момент, что, ну, по крайней мере, на эту вашу песню я уж не углублялся, потому что тоже есть недостаток времени и тому подобное сопутствующие вещи, но, но даже я увидел, что... Я не буду сейчас рассуждать о качестве, но на эту песню нашлась на том же Ютубе достаточно такая интересная мужская ответочка.
2: Это да, 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 знаю я, конечно. Не знакома с этим человеком. Более того, не только одна мужская, их, их много, просто наибольшую популярность завоевала ответка, я, к сожалению, сейчас не вспомню, как же зовут парня, то есть Дальяти, Да. А -а 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 сейчас не могу вспомнить. в общем вот эта ответка сильного независимого песня, песня заядлого холостяка она называется точно вот. но ну, мне кажется удачная, удачная ответка то есть я когда ее увидела тут же написала парню что слушай здорово вообще отлично сделано некоторые люди даже предлагали нам до этом что-то записать но это проблематично учитывая территориальные как бы наши расхождения то есть он крайне далеко от меня живет а вообще да это здорово это здорово то есть я как могу как успеваю слежу за активностью людей, которые, скажем, делают что-то в ответ, и это доставляет удовольствие. Вот. Или хотя бы вызывает у меня какие-то положительные эмоции, улыбку, по крайней мере, Отлично. и благодарность.
1: Но ну, мы с ответочки как раз-таки близкую тему соскользнем. Я угу. буквально перед эфиром, ну, практически треть ночи позволил себе, в ночное время прекрасно все смотрится, правда, иногда утром совсем другие ощущения, но я позволил себе посмотреть на многочисленные каверы, на ваше творчество. Угу. Опять таки, мы не будем сейчас вообще никаких имен, фамилий, даже, ну, это как чтобы никого, во-первых, не обижать, а во-вторых, главнее, даже, чтобы никого и не выделять, но... Вы сталкивались с какой-то, ну не то чтобы качеством исполнения скорее, а с какой-то а, такой креативным переосмыслением вашего творчества.
2: О, да, о, да, знаете, мне до сих пор вспоминается потрясающий кавер на песню Партия в шахматы, который был сделан у меня великолепными людьми из Москвы. Это было что-то с чем-то. То есть они сделали кавер на одну Песню, но при этом в двух жанрах это был жанр рэги и жанр такой симфоник готик, готическая такая музыка с органом. Это было, в общем, мало того, что это была музыка, это еще было видео, на которое они залили на YouTube. И там они подошли к делу очень серьезно, то есть это было что-то нечто маскарадное, то есть в костюмах с гримом с такой, даже с какой-то театральностью, в общем, это было очень здорово, это было приятно смотреть. Еще один парень, Семен Сковородин, он сделал кавер, но даже не кавер, а тоже ответ, как он, я, я останусь один, Семён Сковородин, как-то так он пел, в общем, тоже потрясающий видеоответ, мне крайне, крайне понравилось. То есть именно такие моменты, оригинальные переделки песен запоминаются больше всего, естественно.
1: Хорошо, мы с YouTube в реалии Сейчас э, на более живые вещи съедем Тем более, угу. что э, Мне на самом деле эта тема интересна Я ее пытаюсь рассматривать в разных разрезах С разными музыкантами пытаюсь обсуждать э, Поскольку совершенно разные люди У нас оказываются в эфире От очень громких имен до начинающих Я в вашем случае Посмотревши ваши э, Фрагменты жизни Запечатленные на видео Все-таки мне стало интересно Ведь это действительно некая такая совершенно иная, я позволю себе употребить слово «движуха», mm -hmm. когда ты сам себе пробиваешь концерты, когда ты сам распространяешь данные, что вот там и там, ребят, я буду, приходите, прилетайте, приезжайте, будет весело. Я спою для вас, и возможно, чего-то еще и подарю вам. А, ну, вот, а, а, так скажем, а, эти риски, которые преследуют артиста, когда пробивается то или иное мероприятие, черт его знает, что там случится, придет ли публика. А, Будет ли хороший звук и тому подобное. Mm. Ведь когда это ложится на плечи мальчукового коллектива, ну да бог с ним, а то они мужчины, им-то преодолевать это все. Но когда это случается с достаточно хрупкой барышней, вот как у вас все эти моменты проходят? Бессонная ночь присутствует?
2: Ну, я же сильная независимая женщина, в конце-то концов. Ну, <с <с это, это ну,
1: Катерина, давайте мы будем все-таки медийно как-то разделять, понятное дело, что где-то, где где конечно, сильно независимая, где-то, конечно, есть момент волнения.
2: Волнение, естественно, есть, да. Есть страх насчет того, что будет мало людей и это не покроет размер, размер аренды зала. Есть, конечно же, волнение насчет, что кто-то из музыкантов заболеет. Такое тоже бывало. Или или я заболею. Такое тоже часто очень бывало. И очень часто бывало, что я выступала, будучи... Не то чтобы не в голосе, но вот с температурой, да, такое тоже бывало. Да, волнения много, но с каждым разом, то есть от концерта к концерту, его все меньше и меньше, то есть ты привыкаешь к этому волнению, оно идет как-то вот с фоном. Но это, естественно, утомляет. То есть каждый раз, каждый раз, когда я выбиваю площадку, например, бывает такое, что просто арт-директор вместо «Не идет с тобой на контакт вообще». И ты не понимаешь, почему. Потому что только в предыдущем клубе, который ничуть не хуже, и место такое отличное, тебя встречали с распростертыми объятиями, и они знали, что я соберу Клубы я собирала клуб, и им было замечательно. Я привожу эти доводы о а директор другого заведения, он молчит или отвечает достаточно холодно. То есть это, конечно, неприятно, и все кажется, что вот... Ну почему же я этим занимаюсь? Что же такое-то? Да, потому что есть такое расхожее мнение среди музыкантов, что музыканты должны писать музыку, и все». Ну, то есть музыку, песни и все. А все остальное должны делать там менеджеры какие-нибудь, как их еще называть, продюсеры и тому подобные ребята в команде. Вот У меня пока этой команды нет, хотя я, конечно же, тоже и мечтаю, и ищу, и работаю над этим. Думаю, что все-таки... Найду таких людей, найду энтузиастов, найду тех, кто хочет меня поддержать в этом плане. Но пока приходится делать самой, да, это бессонные ночи, бессонные ночи не потому, что нерв, нервные, а потому что нужно всем писать в личку, например, да, делать красивые афиши самой. В общем, это отнимает время, отнимает сон. Ну, ничего страшного, если хочешь, чтобы он тебя пришли, если хочешь, чтобы тебя услышали, нужно что-то делать, а не только писать музыку. В данном случае в наше время это так.
1: Хорошо, Екатерина, но я продолжу эту тему, тема-то на самом деле благодатная, вот почему в данных реалиях которые нас за окном преследуют есть ведь такая вещь мы с ней сталкиваемся нас то даже как медийную структуру удивляет что буквально вчера некоторые парни сидели ну чуть ли не в гаражах а сегодня они уже в, на лейблах в каталогах и тому подобное mm -hmm. что должно случиться с вами чтобы вы отказались от достаточного такого достаточно лестного предложения от какого-то лейбла. Лейблы, понятно, сейчас играют не ту роль, которую играли uh -huh. еще 5-7 лет назад, но, тем не менее, они берут на себя нек некие организаторские моменты, и артисту дышится немножко легче, но вместе с тем я сейчас параллелю вашу историю с еще одним достаточно таким громким проектом. Я не буду даже называть имя, кто в теме тот поймет, о чем я э, проектом который мы тоже когда-то достаточно интересно мониторили в плане том что ведь случаются такие вещи когда парень или девушка садятся записывают ролики на Ютубе потом тем или иным образом попадают под лейбл но там уже начинается совсем другая история и по сути дела тебе не то чтобы говорят что играть но делают из тебя артиста а моменты спорные случаются то есть все таки вот эта внутренняя свобода внутренность ваш он позволит сотрудничать с Лейбом в плане того, что если будет некое позиционирование Екатерины Яшниковой, уже как не просто девочки с гитары, а так скажем, барышни На которую а, будет направлено Определенное внимание определенные слоев аудитории Или все-таки вот эта внутренняя свобода Она пока перевешивает, то есть я буду пробиваться Одна и я потом Уже не лейбл будет Подписывать меня, а я приду и скажу Ребят, хотите со мной работать?
2: Ну скажем так Сейчас в принципе я ищу сама для себя четкий образ, который, ну, так говорите, позиционировать стоило бы. То есть мне не хочется, чтобы его кто-то мне навязывал. Потому как, честно говоря, я сталкивалась с людьми, которые предлагали свою помощь. Ну вот именно, не то чтобы как лейблы. Хотя вот был момент, что лейбл предлагал сотрудничать с группой Канок, и я тоже отказалась, потому что там было все очень невнятно. Очень много, знаете ли, сейчас, по крайней мере, с лейблами неясного, что они делают и что они с этого имеют, а что имеем мы. Обычно мы имеем ничего, я про артиста сейчас. А, поэтому, да, скорее всего, это история вторая, то есть сначала самой себе найти образ, саму себя запозиционировать каким-то образом, а потом уже найти тех, кто считает, что эта история близко для него и кто согласен будет со мной сотрудничать. Вот. А остальное, вот, первый вариант это скорее чудо, когда ты можешь найти какой-то лейбл или какого-то продюсера, который Дышит, смотрит, видит, чувствует так же, как ты, и понимает, о чем твое творчество, и ваши взгляды сходятся на сто процентов. Мне такого пока еще не произошло, но я человек, который чудеса верит. Мало ли вдруг вдруг получится, вдруг повезет.
1: Я с вами абсолютно солидарен в плане того, что действительно чудеса случаются. И на нашей практике в медийном плане такое происходило, я вам тоже такое желаю. Но о незаконченности образа я вот дерну вашу эту фразу из контекста. Угу. А, хорошо, это такие моменты, когда, когда автор многое переосмысляет. И мы их касаться не будем, потому что, ну, по сути дела, у вас все только начинается, может даже так сказать. Угу. А, мы коснемся другой темы можно каким-то образом во что-то единое собрать вашу лирическую героиню? Это какой-то образ достаточно собирательный? Или вообще даже нет каких-то особых точек соприкосновения? То есть а лирическая героиня это героиня одной песни и все на этом точка.
2: Mm -hmm. Ну, вряд ли так можно сказать. Если говорить... Знаете, вот был недавно у меня разговор с одним человеком, который сказал, что из таких людей, как ты, ты, ну, именно исполнитель, нужно делать, в принципе, личностный бренд, то есть личность как бренд. И это не только песни а вообще, в принципе, все, что я делаю. Наверное, тут я с ним соглашусь. То есть судить только по песням, а по мне, наверное, как об исполнителе, очень тяжело. Я же еще стихи пишу, есть такое дело, вот, и рисую бывает иногда. В общем, очень много чем занимаюсь, помимо песенного, песенного творчества. И, наверное, это все составляет мой образ, а не только песни. И лирического героя в том числе. Но если говорить так, что это за лирическая героиня, это какая-то такая и романтичная девушка, не лишенная мозгов, я очень на это надеюсь. Вот, которая стремится к чему-то более, ну, у которой есть очень очень большая цель, и которая ради этой цели очень многим жертвует постоянно. Вот так. У которой постоянно есть какой-то внутренний конфликт, которым она пытается бороться. В принципе, так или иначе, с этим сталкиваются многие девушки, мне кажется. Поэтому образ, я так и сказала, очень абстрактно описала, да, образ близок другим. Вот. А чисто так внешне, знаете, как героя литературного, прописывать еще пока рано. Ну, не могу я, не получается. Я сам, на самой себе со стороны посмотреть могу с трудом. То есть, когда мне говорят что-то, что, мол, мой концерт, например, очень уютные, душевные, что чувствуешь себя как дома, мне очень приятно. И так удивляюсь, ого, здорово. Я для этого ничего не делаю. Просто веду себя, как обычно веду себя в жизни. То есть, естественно, наверное. Вот это и дает им такое ощущение, вероятно.
1: А давайте прямо в эфире попробуем о вечном, о, попробуем то ли развеять, то ли подтвердить миф. Вы как человек, транзитом играющий в двух столицах, uh -huh. все музыканты всегда говорят о том, что Москва и Питер два совершенно атмосферно разные города и в плане публики, и в плане даже перебора струн на гитаре. Uh -huh. а для вас действительно есть эта разница в Москве и в Петербурге?
2: Извините, не смогу развеять ваш миф, потому что я чувствую эту разницу все равно. Самое приятное, удивительное, то, что и в Москве, и в Питере публика, ну, да, о чем, что сказать, чем они схожи? Она большая, то есть их много, слушателей есть, они очень активны, это поразительно, потому что я думала, что вот приеду я в Петербург, кстати говоря, первый концерт, который у был в Псюбоке, он таким и был. То есть пришло всего 15 человек. Я подумала, ну, это, наверное, так и должно быть. Но когда на следующее приходило по 80-70 по человек, я крайне удивлялась этому положительно, положительную, опять же, сторону. И понимала, что вот так, наверное, должно быть. А в Питере публика более спокойная, сдержанная. Они... Как бы сказать, немного себе даже, слегка. Что я замечала и там, и там. Ну, в Москве они, естественно, более такие веселые, активные, более как бы, эмоциональные, да. Но отличается, возможно, это только у меня на концертах, не знаю. Хотя нет, нет, еще несколько групп. Не знаю, можно ли называть другие группы у вас в эфире. Есть такое?
1: Конечно, можно, конечно.
2: Можно. Вот я недавно совсем была на концерте группы «Афинаж» и тоже отмечала эту интересную особенность публики, и только вот у них больше нигде, что во время аплодисментов чувствуется язык аплодисментов. Странно звучит, но иногда, когда хлопают, понятно, что они таким образом выражают сочувствие, то есть все люди, которые слушают. Иногда хлопают, и они выражают таким образом, что «Ой, нам очень понравилось, это очень круто». То есть говорящие аплодисменты. Что в публике в Питере, что в публике в Москве я слышу говорящие аплодисменты, это потрясающе. То есть крайне редкий момент. Вот на концерте группы «Афинаш» было то же самое. То есть когда люди хлопали после каждой песни, было... Ощущение, как будто бы они таким образом что-то говорят артисту.
1: Хорошо, у нас еще есть немного времени, мы прервемся на музыку, после отвлечемся от этой самой музыки, потому что нам надо спутешествовать в другие творческие плоскости, рекомендации за вами. Что будем слушать дальше?
2: У меня еще есть две песни, с которыми я хотела бы познакомить слушателей вашей радиостанции. Думаю, сейчас мы вот касались песни «Партии в шахматы», и было бы неплохо послушать ее.
1: Собственно говоря, да, на нее еще и прекрасное атмосферное видео есть Это тем, кто только начинает знакомиться Партия в шахматы Екатерина Яшникова Вернемся продолжим
2: Что ты ищешь в этом Кому ты пишешь письма по ночам, чтобы сжечь их на рассвете? Вижу я за маской злобы страх. Чего же ты боишься, мальчик? Не того, что все фигуры по дороге раскидает ветер. В небе месяц лесна, звезд серебряные нити. В день, когда умрет весна.
0: Вы ее похороните в
2: Тот не ведает печали, кто простому счастью был научен, кто стремится за пределы никогда не обретет покоя. Горят от ума, все верно, что ж, тогда ты объясни мне, ну, чем ты так одержим, что черный май ты
0: навсегда связал с собою, в небе месяца блесна, звезд, серебряные нити, в день, когда умрет весна, вы ее пахнет.
2: Ты ищешь в этом мире Из песка и пыли,
0: милый мальчик И кому ты пишешь письма по ночам чтобы сжечь их на рассвете Вновь ты уплывешь к далеким берегам Не так и не ответив Может быть тебя и нет Месяц аблясна, звезд серебряные нити, день, когда умрет весна, вы ее похороните в небе месяца аблясна. Звезд серебряные нити, день, когда умрет весна, вы ее похороните.
1: Екатерина Яшникова со всех своих многогранных и сторон творческих, да и не только творческих, я как раз-таки хочу оторваться немножко от музыкальных реалий и перебросить мостик в поэтическую составляющую вашу. Давайте начнем, наверное, с глобальных вещей. А чем? Есть у вас объяснение того, что для меня, например, как человек, который связал свою жизнь с медиа, с музыкой, не находился внятного объяснения тому феномену что сейчас в общем-то читающие особенно барышни и поэтесы пользуются огромным спросом я совершенно недавно не далее как ну, наверное, месяц назад Наблюдал в Минске ажиотаж На одну из Именно таких барышней, которая не поет А просто играет, ой, читает стихи Как вам кажется Вот этот спрос, он связан с какой-то Такой культурно Возрастающей аудиторией что Или от музыки-то все устали И хочется каких-то новых форм
2: Честно говоря, для меня это тоже Удивительный момент И приятно одновременно и я ему объяснение не то чтобы не нахожу, просто я не особо сильно копалась и пыталась задуматься. Возможно, возможно некоторым образом это постэффект от э, Вера Полосковой. то есть вот есть такая есть такой поэт, да, есть такой человек. У нас в культуре, которая известна, мне кажется, не только в России. И после нее пошел взрыв. То есть девушки, которые пишут стихи, поняли, что они могут выйти на сцену и начать читать, и их будут слушать. И среди моих знакомых много таких, которые действительно добиваются успеха в чтении стихов. Я сварила свое авторство. И это здорово. Почему это происходит? Возможно, и я очень на это надеюсь, дело в возрастающему интересе к современной поэзии. Действительно, что людям хочется узнавать больше о современной культуре. Возможно, это от того, что так или иначе, согласно с вами, в музыке сейчас, особенно в русской музыке, есть кризис. То есть мало, сейчас действительно меньше, чем в те же самые 90-е хороших, интересных групп, по крайней мере, тех, которые известны, именно которые достигают своей популярности. Вот, если брать наших эм, корифеев, да, за чай, ДТТ, ну, уже сплин можно сравнить с ними и так далее, я не знаю, опять же, можно ли произносить название в вашем эфире, вот, они достигли пика своей популярности, и сейчас, ну, как бы, уже это не новое, правильно? А что идет им на смену, трудно сказать, нет новых крупных имен, и, возможно, это тоже по... объясняет то, по то, почему люди начали уходить в поэзию, как-то искать там что-то интересное, искать там что-то для себя важное. Да, то есть единого мнения даже у меня нет на этот счет. То есть, возможно, я согласна и с первым вашим объяснением ситуации, и с вторым.
1: Ой, об отсутствии новых громких имен вы прям барзам мне на душу, тем более как человек, который прослушивает километры музыки и пытается отыскать что-то интересное, громкое. Ой, изредка это удается, если честно Хорошо, но вы же участвуете В этих самых поэтических Битвах, так назовут да. Я даже не буду копаться с определением Как это правильно называть а Эти битвы, они проходят не только В формате, что Тебя кто-то будет журить Решать, хорош или плох Но там есть еще и составляющая Там тоже есть публика Вот на ваш авторский взгляд А в чем главное различие Между публикой, которая слушает э, стихии, которые ходят на концерты. оно есть?
2: Честно говоря, мне кажется, что нету, потому что большинство из людей, приходящих на стихии, они также слушают музыку и ходят на концерты любимых групп, причем группы совершенно разные, это могут быть и наши отечественные, и зарубежные исполнители, совершенно разные стили. То есть э, нету какой-то взаимосвязи между музыкой, которую они слушают, и поэзией, которую они увлекаются современными.
1: Но ну, я вот когда смотрел э, нарез отступающих поэтов и поэтесс, я э, смотрел даже не на самих героев, а в зал пытался заглядывать, mm -hmm. если это позволяла картинка, мне казалось, что э, та публика, которая ходит на читающих людей, она выглядит, ну или кажется, старается казаться выглядеть более богемно, mm -hmm. чем те люди, которые приходят на концерт.
2: Мне кажется, это ложное впечатление, хотя, конечно, зависит все от того вечера, который вы наблюдали на видео, но там, где я присутствую, то есть где мне довелось бывать на таких электронных конкурсах, там совершенно не богемные люди, то есть те, которыми вы общаетесь на работе, на учебе, сталкиваетесь в магазинах, не знаю, то есть нет, нет, не такие Возможно, в каких-нибудь салонах Именно литературных, где я не бываю Там такая публика Но публика, которой я сталкиваюсь, совершенно иная
1: Хорошо, давайте попробуем Загадку еще одну разгадать Но тут уж, насколько позволите, проникнуть в это э, Творческое пространство э, Я даже не буду просить вас конкретизировать, обойдемся, может быть, какими-то общими словами, а вы нашли ту грань, когда вы понимаете, что вот эти строчки останутся стихами, а эти потом перетворятся в песню.
2: Да, да, мне такое было даже изначально, я больше скажем. Хотя э, есть обратная сторона, то есть некоторые песни, которые пишутся как песне, потом становятся еще и стихами. То есть я понимаю, что текст, э, который в песне есть, он может существовать и самостоятельно, без музыки. Такое бывает. А вот обратная сторона, такого в моем случае не было, но есть люди, опять же, вот упомянув Семена Скворзина или Никита Мелехова, они писали песни и романсы на мои стихи, что крайне приятно, но для меня, и для меня неожиданно, то есть я не слышу музыки в стихотворениях своих. Если я слышу музыку в стихотворении, то это сразу становится песней.
1: Хорошо, мы к другой грани Вашего творства, Но вы иногда в хорошем смысле Грешите тем, что тоже пытаетесь Переосмыслить э, чужие строчки И вот э, Этот процесс, он дается Куда труднее, чем работа С э, своим авторским текстом
2: Вы имеете в песни на стихи других поэтов верно? Да,
1: да, да, совершенно верно
2: Ну, так скажем, нет Потому что Это выглядит таким образом да, кухней, а Я сажусь и думаю, я хочу написать песню на стихи вот этого поэта. Начинаю смотреть, читать все его стихи. Читаю, считаю читаю, одно из них цепляет, и я вот буквально смотрю и слышу уже музыку под эту песню, и, под эту песню уже видите, песня называю, под это стихотворение и все, песня рождается. То есть именно так это происходит. То есть буквально знакомство со всеми всеми произведениями автора, как только я слышу отклик музыкальный у себя в глубине на стихотворение, я тут же пишу песню. То есть вот так это происходит, это не так чтобы очень тяжело.
1: Катерина, давайте тогда финалом я попрошу у вас рассказать вот все, что сочтете нужным о том проекте, которым вы занимались, который, честно говоря, меня потряс своей какой-то, ну, такой, я даже не знаю, своим энтузиазмом, направленным в такую сторону, в которую редко смотрят. Я хотел, чтобы вы рассказали о том о проекте, где вы помогали совсем еще маленьким детям, своим творчеством.
2: Mm -hmm. Да, вы говорите про проект «Тихая жизнь». Я не могу сказать, что он завершен, вы говорите о нем в прошедшем времени. На самом деле проект он до сих пор существует, просто основную свою деятельность вот, мы делали а, в прошлом году, да? Ну, В чем заключается в сам проект, мы ездили по детским домам и в различные центры, в том числе в онко-центр Рогачева, мы туда ездили аж три раза уже, с различными поэтами современными, и не только, музыканты тоже с теперь ездят, и давали небольшие концерты для таких детей, где читали свои произведения, произведения классиков пытались как-то зарязить их положительными эмоциями, и в то же время предлагали им выступить со своим творчеством, если оно у них было. А что меня поразило, один раз мы выступали в центре Рогачева перед детьми ну вот от 4 лет до 16 там был такой большой разрыв в возрасте. И тут же, когда мы попросили прочитать свои стихи, вышла девочка, ей было, по-моему, 5 лет, что ли, всего. И она прочитала стихи очень милые, но, естественно, детские свои. И вот меня это потрясло очень. То есть все дети, которые были в центре Рогачева, они отличаются с желанием с жаждой жить, и при этом вот непосредственно настоящие, То есть им не, страшно, им не страшно выходить, рассказывать свои стихи. Вот, естественно, с кем-то мы потом связывались, поддерживали общение. Одна девочка, Рада, ее зовут. Мы с ней до сих пор общаемся. И она пишет, кстати, стихотворение в том числе на украинском языке. Очень красивое. И думаю, что это будет продолжаться. Вот сейчас я связалась с детским хосписом «Дом с маяком». И они разыскивают музыкантов, которые могут выступать, приезжать к детям и играть им детские песни. Именно вот как временские музыканты, ну, те, которые встречаются в мультфильмах. И сейчас как раз занимаясь поиском для них таких музыкантов, думаю, что найдутся люди, найдутся.
1: Слушайте, ну, с вашего позволения, мы за кадром попробуем вписаться в эту историю, поскольку у нас тоже очень много дружественных музыкантов а в вашем регионе, как-то не странно, но мы давно работаем, мы попробуем вписаться в эту историю, но я ее хочу немножечко, буквально на пару минут продолжить в том плане, что, слушайте, это совершенно отдельная, трогательная история, и она пробирает, конечно, но... Вот Когда ты получаешь строчки от этих самых детей Которые оказались в такой достаточно ну, несложной и даже ужасной жизненной ситуации и вот Нет какого-то такого в этих строчках не боязно их читать Потому что действительно ребенок, оказавшийся в такой ситуации Там же можно найти все что угодно в этих строчках И не всегда, отнюдь не всегда, думаю, там бывает оптимизм и солнечность
2: знаете, что интересно, возможно, они сами не чувствуют того, что мы чувствуем по отношению к ним, то есть в стихах как раз наоборот, очень много, как говорится, солнечности, веры в лучшее, то есть это стихотворение про весну, например про победу, я имею в виду посвященные 9 мая стихотворения, про родной город. То есть там нет вот того, о чем вы, возможно, подумали. да, Стихотворения совершенно, что называется, обыкновенные, в том плане, что они не отличаются каким-то жутким драматизмом или печалью. Нет, у них как раз наоборот больше солнечного. И это здорово, это поразительно даже в каком-то плане.
1: Слушайте, ну вот этой фразой вы сделали мой мир еще лучше, спасибо вам огромное, мы уже будем закругляться, я финалом как раз таки сейчас попрошу вас представить еще одну из композиций, но финалить я позволяю себе обычно таким образом, если не забываю, всегда пытаюсь спросить, а есть у Екатерины Яшниковой на данный момент тот вопрос, на который бы хотелось ответить, а его все никак не задают?
2: Вопрос хороший. Вот именно тот вопрос, который, который вы задали, его не задают чаще всего. А, наверное, трудно сказать. Хм. да, наверное, есть, есть, конечно, вопрос такой: что какой вы песню, какая бы, как вам кажется, песня у вас была бы самой лучшей, да, или вот если песня, которую вы считаете у себя самой лучшей? Этот теперь вопрос не задавали, а мне кажется, он достаточно хорошим.
1: Здорово, давайте тогда рекомендуйте нам финальную композицию. Я закончу наш сегодняшний эфир строчками того самого инсайдера, нашего питерского, которого, с которым я вас сегодня заочно уже знакомил. Mm -hmm. Это будет как раз-таки его субъективная характеристика, которой я, наверное, смогу присоединить. Ну, по крайней мере, всегда приятно заканчивать чем-то не своим.
2: Отлично. В таком случае, мне кажется, что финальная песня должна быть как раз песня «Вернуться», которую я хочу посвятить всем вашим слушателям. Надеюсь, что во время прослушивания они столкнутся с чем-то знакомым и узнают себя в строчках песни.
1: Ну а я очень надеюсь, что вы еще вернетесь в наш эфир. Ну, а вместо резюме вот такой вот поток создания, такие эмоции и человек, который просто посещает концерты, просто проживает время с композициями Екатерины Яшниковой. Я уже буду, наверное, даже дословен, потому что тут по-другому нельзя. Так вот, Катя как-то так сочиняет свои песни, что они мигом поселяются в голове. Напиваются, а потом еще и наигрываются на гитаре. Несмотря на окажущуюся простоту аккордов, эти песни предельно мелодичны, очень красивые, даже если написаны на чужие стихи. Вот идут уточнения, я название называть не буду, простите меня. А, ну вот, по словам Кати, пишет она по-живому, поэтому все вот так вот целостно и ну, действительно находит своих слушателей. Я к этому присоединяюсь. Екатерина, спасибо вам огромное. Было очень приятно с вами познакомиться. Вы спасибо. для меня действительно приятное открытие. И я надеюсь, что для наших слушателей тоже. И спасибо вам за то, что вы делаете. Я надеюсь, что а, как только у вас будут а, собраны ваши EP и соль, и с группой, мы с вами обязательно еще пообщаемся и уже обсудим это более детально.
2: Здорово. Спасибо вам большое, Дмитрий. И хорошего вечера.
1: Спасибо огромное. Слушаем финальный трек. Вернуться Екатерина Яшникова с нами сегодня.
2: За окном еще пара минут и начнется рассвет Мне пока нет пяти Я спешу подрасти, чтобы увидеть буфет И конфетной фольги конфетти Мама спит По подушке вот-вот поползет первый солнечный жук Я ее не бужу Вот она улыбнулась во сне Вот сменил свою тень обожур У меня... Есть на даче шалаш, мы с друзьями там спрятали клад От макушек до пят обливались водой Каждый год жарким летом, играя в солдат Первый выпавший звук по подушку кладу Ночью фея за ним прилетит, дразнит в детском саду Суслик, суслик, свести. Мама, знаешь, я больше туда не пойду Завтра важный экзамен, папа с велосипеда Скрутил за них два колеса Мама, я еду сам, мам, я еду без друг, Посмотри, я пытаюсь достать небеса Нам На даче сорвали огромный букет Георгин, мне купили пенал и тетрадь Я умею читать и еще умножать На один мне поставили пять Я счастливый избегаю с продленки Играть во дворе, у меня восемь соток И все-таки с вот таким зотом я снова Пасую в игре, у соседа по парте Дракон в Тамагоче, он снова Его воскресил, дракон хочет есть Хочет спать, дракону опять не хватает Игрушечных сил, повесим на руках Тот, кто первый сорвется слабак Кто последний атлет, мне уже 10 лет Я вцепился в турник, словностях в жалкую Лакси сорвутся, я нет.
0: Нам бы вернуться, вернуться нами хотя бы.
2: Мне пятнадцать. Я гелевой ручкой на пальцах рисую тату, когда я подрасту. Обязательно стану пиратом в Карибском порту, в институт не пойду». На пруду погулять с тобой? Что ты имеешь в виду? Мы скользили по льду, целовались в саду Я не помню, в каком мы расстались году Завтра важный экзамен Мне мама желает удачи так башмаки Я пошел налегке, куча дат на руке Пару раз посмотрел, не был пойман никем У меня в рюкзаке Тут билеты зачетка и вся королевская рать Самый легкий вопрос, я встаю, не готовясь И первый, как хронос, иду отвечать не поставили пять Я счастливо избегаю по лестнице В новую жизнь молодой агасфер Не встречавший Христа и воржида не с доросли этажи. Я сменил три работы. В залоге машина, мне нечем платить за кредит Старый друг не звонит, переехал отец к новой женщине Мама не держит обид, я и сам разведен. Говорят по статистике, люди разводятся чаще мостов Что такое любовь? Я забыл, это видимо что-то из прошлого Что-то из снов, помни, что у меня Был на даче шалаш, мы с друзьями там спрятали клад Вот бы мне механизм, маховик, временную петлю Что-нибудь, чтобы вернуться назад, первый выпавший зуб Видно, много курил, запишусь на неделю к врачу Мама будет меня, говорит, что я громко на Кому-то кричу, что взрослеть не хочу Мама, спи по подушке, еще не пополз Первый солнечный жук, я тебя не бужу Ты о чем-то вздыхаешь во сне Поменял свою тень, абажур, мне пока нет пяти. Я спешу подрасти, чтобы увидеть, что прячет буфет Подожди, за окном еще пара минут И начнется рассвет